0: Eu sofro, sim. É, isso é uma coisa que eu venho trabalhando em mim para sofrer menos, né? E, e encarar com mais leveza. Acho que só a maturidade vem trazendo aos poucos pra gente. É, mas é, é, é difícil, né? As, as nossas expectativas são muito altas, né? A mim, eu me cobro muito. Então, é, dói.
1: É o Retrato, que é o um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente do Projeto Draft. Eu sou a Rafaela Carvalho, eu sou editora de conteúdo do Draft e hoje quem está à minha frente é a Bianca Amaral, que é diretora-geral da Tempo Tem. Seja muito bem-vinda!
0: Muito obrigada!
1: A Bianca, a história dela chegou para a gente por um e-mail casual na caixa de entrada, assim, que de repente se revelou numa história muito boa de contar para o retrato. Eu adoro quando isso acontece, porque ainda é raro da gente encontrar pessoas que voluntariamente queiram meio que tirar roupa no <risos> retrato. Porque é um podcast que a gente realmente se abre para falar de assuntos que exigem uma certa vulnerabilidade, né? E no seu caso, eu acho que é uma história muito bonita da gente contar a, a Bianca se engravidou aos 29 anos e hoje ela é mãe de duas crianças, o Pedro e a Helena, né? Um deles está fazendo aniversário hoje, hoje você falou? está
0: fazendo seis aninhas. O
1: mais velho, o né? O mais velho. Ai, parabéns pra ele. Ele vai ouvir isso só em janeiro, mas eu desejei feliz aniversário no dia certo. <risos> e ela está aqui para falar com a gente hoje sobre como, desde o momento que ela engravidou, ela é... Trabalhava em cargos altos de grandes empresas e boas empresas e, na verdade, percebeu a partir desse momento que a maternidade abria portas para entender melhor o machismo no mundo empresarial e como muitas vezes ainda é difícil se situar nesse terreno, né? Ele ainda é um campo minado de muitas maneiras. Então, acho que hoje a gente está aqui para falar um pouco de como você lidou com esse campo minado na sua vida e lida com ele até hoje. E, e de que maneira isso te ensinou sobre ser mãe, sobre ser empreendedora. Então, eu queria que você começasse me falando sobre seis anos atrás, aos 29 anos, quando você engravidou, e quando exatamente seis anos atrás o seu filho nasceu. Me conta um pouco desse início dessa jornada. Bem-vinda. Tá
0: Obrigada. Bom, é, nessa fase da minha vida, né, quando eu descobri a gravidez do Pedro, é, eu estava muito focada na minha carreira, né? era algo que eu tinha latente dentro do meu coração como algo importante para mim, como a minha autoafirmação, a realização de um sonho, então consegui fazer algo grande no âmbito profissional. Enfim, finalmente eu estava trabalhando numa empresa que eu admirava, é, numa área muito, muito interessante, né? que que depois virou aí a, a moda do e-commerce, né? na, na construção do marketplace, e estava à frente dessa operação, com um time em crescimento, uma área em crescimento, com muita visibilidade na companhia, tanto no Brasil quanto fora. E aí, de repente, né, veio a surpresa né, de, da, da primeira gestação né, e, e o frio na barriga de como seria passar por essa situação, né, então, obviamente, o primeiro o primeiro passo, né, é olhar pro lado, então, como as outras mulheres lidaram com isso, como as mulheres da minha família lidaram com isso, então, e eu percebia que, que essa, a, a conciliação entre o crescimento profissional e a vida, né, como protagonista, né, familiar, né, a mãe, né, é, como, como isso era difícil para todas as mulheres à minha volta, né, principalmente nessa, nessa etapa. Então, acho que a primeira, quase que... Né, acho que também quando a gente fica grávida, né, as, as mães vão me entender. A gente se sente muito, muito vulnerável, né? Então, por quê? É hormonal. Então, é uma questão... A, a, a sua cabeça já não, os seus sentimentos já não funcionam da mesma maneira na gestação, né? Então, é, parece que você é tomada por um, um sentimento, assim... É, de que você perde o controle, né? Da, das coisas. Então, eu tinha quase que certeza, falei, não, agora, poxa, vai ser impossível, nossa, e agora, o que, que eu vou fazer, como vai ser,
1: enfim. isso mas... foi, você até falou também, é interessante até lembrar de uma coisa que a gente conversou por telefone, sobre como a partir do momento que você estava gestante... Todo mundo queria dizer para você o que fazer e como é, fazer, e né? É, e você já
0: começa, né? Quando você comunica a gestação, você já começa a tomar alguns pushbacks, né? Algumas, algumas seguradas. Nossa, não, então agora você tá grávida, né? Você até aqui tinha as atribuições XYZ. Agora que você tá grávida, você tem que segurar e talvez até o ABC... É, já que você vai sair, né, e, e o vai sair parece que é uma coisa que você vai sair, vai para um outro planeta e nunca mais vai voltar e vai ser Nossa, abduzida é, do, tipo do mundo. sair
1: o verbo intransitivo, é. né, já que você vai sair, <risos> ponto. É tipo... Então, é, eu acho que eu consegui
0: respirar e falar, bom, dado que eu não tenho controle, né, eu não posso mudar o que está fora das minhas mãos, eu vou... É, agir da melhor maneira, né, como que eu, buscando o que eu quero da forma que eu consigo. Então, uhum. é, enfim, tive ainda bem, né, uma gestação muito tranquila, muito saudável, me senti bem. Falei, não, eu vou tocar minha agenda normalmente, tocar minhas reuniões normalmente, me vestir, né, normalmente, porque eu não tinha nenhuma nenhum motivo para não fazer.
1: Uhum.
0: E... E eu era comum ver as pessoas sendo surpreendidas por isso, né? Nossa, mas você tá aqui até esse horário? Nossa, mas você tá usando salto alto? Sim, meu pé não inchou. Uhum. Sei que muitas grávidas incham, muitas grávidas têm dificuldade. Eu não tenho. Uhum. Eu não tenho nada. Eu me sinto bem assim, eu tô bem assim. e Então, eu, eu acho que eu consegui respirar fundo e falar bom, eu vou tentar passar por isso da melhor maneira possível e eu não estou disposta, né? Não quero abrir mão do meu sonho por me tornar mãe, uhum. né? E eu vou buscar, embora todas as pessoas tivessem me dito que isso não era possível, eu vou buscar conciliar as duas coisas da a minha maneira.
1: Como que as pessoas falavam para você que não ia ser possível? Porque, enfim, a gente vê muitas mães que continuam trabalhando, é lógico, e que são chefes de família, que sustentam as casas. De que maneira as pessoas diziam para você, tipo, ai, mas não vai dar certo, ou você não vai fazer nenhuma das coisas muito bem e é quase uma sentença de morte Sim, da vida profissional, é, né?
0: É uma coisa de... Né,
1: ah, o filho, principalmente
0: o bebê, né? Precisa muito da mãe. A mãe tem que estar tá perto. Quando a mãe não está perto, é, é ruim. É, tem consequências para a criança né, ao longo prazo, ou... Ah, é comum também ouvir, você não vai estar em nenhum dos dois lugares, você vai estar aqui pensando na criança e você vai estar em casa pensando no trabalho. Você vai... Você, é uma, é um, uma corda que você vai esticar até o limite e se uma hora vai, vai arrebentar, né? Então, antes Nossa. mesmo de eu devo tentar ter essa, Eu acho que é o pensamento mais comum, não, uhum. é, não é uma... Uh, uma coisa que todo mundo pensa, mas é o, o mais comum, né? Da, da Principalmente da nossa sociedade, que a gente estava conversando um pouco mais cedo, né? Acho que o Brasil, nesse sentido, ainda tem muito a se desenvolver, né? Eu uhum. Acho que é um assunto que a gente fala pouco, né? Uhum. Toca mais debaixo do tapete... É, mas a nossa cultura ainda, é, ainda precisa se desenvolver muito nesse sentido. Sim.
1: E você falou que você viveu, assim, na, nas empresas que você trabalhou anteriormente, você viu histórias de mulheres que engravidaram e que quando voltaram da licença maternidade foram demitidas também.
0: É é, uma, é, um, é, é um beco meio que sem saída, né? Porque, enfim, uma mulher se retira, se vai ficar quatro, seis meses, é comum também emendar férias, isso se estender para sete, sete, oito meses, enfim... É, fora a companhia precisa se reorganizar, né? Então, uh, fora isso, tem a incerteza da companhia se essa mulher vai querer retornar ao trabalho, dado que muitas preferem não voltar, uhum. né? Então, acho que esse é um assunto que a gente pode retomar é, alguns minutos depois. Então, uhum. eu acho que tem a, a dificuldade da empresa do que fazer com essa mulher e a dificuldade da mulher é se readaptar quando ela volta. Uhum. Então, o, o cenário mais comum, né? O que eu presenciei foram mulheres que tiveram dificuldade para voltar, para deixar, de fato, a criança em casa ou montar um, um, um ecossistema para viabilizar isso. E conseguindo, né? ela também conseguiu encontrar um, um espaço na companhia naquele momento. Porque, é. muitas vezes, a, a posição dela já foi preenchida, a empresa está com quadro formado, ou ela tem um salário muito acima, ou é muito sênior, ou é muito júnior para as vagas, vagas que tem aberto... E fica aquela saia justa ali por um período até que ou ela mesma se recoloca ou a companhia acaba tomando a decisão de desligá-la, né? Então, uhum. como a gente conversou, acho que foi mais o que aconteceu comigo na, segunda, na minha segunda gravidez, né? Então, quando eu retornei, é, a minha posição já tinha sido... A, a, todo o desenho organizacional tinha mudado e a minha posição não existia mais. Uhum. Então, eu fui alocada temporariamente numa outra posição que não tinha nada a ver com o meu perfil, mas uh, porque era o que tinha em aberto. E eu mesma falei, não, poxa, eu posso, eu quero fazer mais, eu quero contribuir mais. Eu fui ao mercado e, e rapidamente eu consegui me, me recolocar em uma outra empresa, né? Uhum. Mas com um desafio profissional muito grande. Uhum. Então, é... Eu acho, que esse, eu acho que esse é o primeiro desafio da mulher, é o retorno ao trabalho. E é um,
1: e é um limbo, né? Porque isso que você falou eu achei muito interessante. De, se você é muito jovem e inexperiente, você é descartável. Se você é muito sênior, você está custando caro demais para não estar tá ali. E é. como que isso bateu para você? Onde que você sentia que você estava quando você saiu e você não estava completamente em paz ali na sua, na sua primeira gestação, né?
0: Ah, foi muita insegurança, né? Acho que um primeiro filho significa muita transformação na vida de uma família, né? Especialmente de uma mulher por, pelas, pelas transformações físicas. É, então, é uma sensação de muita insegurança, né? E hoje, quando eu olho para trás, eu falo, nossa... Que bobagem, quantas noites sem dormir à toa. porque quê? <risos> né? Pensando nisso e remoendo e pensando, imaginando cenários, enfim. Que quando...
1: cenários que você imaginava? Imaginava
0: não conseguir voltar, é, não conseguir me dividir, é, dividir o meu tempo de uma maneira que me deixasse confortável, uhum. é, medo de não conseguir performar, né, então... Da questão da falta de atenção, né? Toda a dificuldade, o desafio dos primeiros meses do bebê com sono. Uhum. Enfim, medo, 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 é, medo.
1: Uma, toda uma configuração de vida nova é. que eu não sei nem, né? Tipo, porque é muito, acho que quando o bebê tá na barriga é aquela coisa, né? Bom, tá, tá aqui, tá quietinho, tá no, no canto dele. Quando vira algo externo ao meu corpo, eu falo, não tenho mais controle sobre essa situação. E agora?
0: O que eu faço? É, não, tem uma, né, um, um ditado popular que fala, né? Que... A mãe vira mãe a partir do momento que ela tá grávida. O pai vira pai quando o bebê nasce, né? Eu acho que é um pouco isso, porque você já sente que você tá ali com o bebê e você já começa a ser tratada diferente, ser vista diferente. Você começa a se sentir diferente fisicamente, sem levar em consideração a forma como as, como as pessoas te tratam, né? Uhum. Então, o seu corpo muda. Uhum. e Então, eu acho que, que esse é um processo que vai te preparando para o que vem por aí.
1: Sim, exatamente. E aí, é, você falou, então, que a partir do momento que você viveu a sua segunda gestação, é, você percebeu que não tinha mais sentido trabalhar onde você estava justamente por causa dessa realocação que não tinha Sim, que não, que não era perfil. interessante
0: para mim, enfim... Uhum. E eu falei, mas aí, enfim, né, já muito mais segura e sabendo como iam ser os próximos passos e também seguro o suficiente para ter uma conversa franca com meu novo empregador e falar, olha, então, eu sou mãe, né, eu tenho um bebê de sete meses, é, eu amo o meu trabalho, estou disposta a fazer com a maior garra, paixão, dedicação, dificilmente você vai encontrar uma pessoa mais, que se entregue mais do que eu, mas é uma pessoa com um bebê de sete meses. Então, uhum. coisas vão acontecer. Uhum. E eu preciso ter tranquilidade para gerar essa flexibilidade. Uhum. Com comprometimento e responsabilidade, isso eu garanto. Mas eu preciso ter flexibilidade de horário, flexibilidade de home office algumas vezes, uhum. né? Enfim, ter um time que que eu tenho, confie e possa delegar uhum. e, e fazer funcionar, enfim. Uhum. De fato, um time, né? Jog para jogar junto. Sim. E, enfim, eu tive a sorte de muito rapidamente encontrar isso. E, e funcionou, uhum. né? E funcionou.
1: Meu, de onde que vem essa, tipo, essa segurança de falar, abrir a boca e falar, né? Eu sou mãe e você sabe que isso vai gerar um impacto e, e dar aquele, aquele medo, né? De, pô, a primeira vez, talvez, que você fale isso... Para tentar conseguir uma aprovação de alguém que sabe que isso talvez esteja, esteja impondo um muro ali na pessoa, né? Você se lembra da primeira vez que você teve que botar isso na equação e como que você se sentiu?
0: Olha, é, não vou mentir, né? Dá, dá medo. Mas eu acho que é, é muito pior você se comprometer com uma coisa que você não vai conseguir entregar, né? Então... Hum falar, ah, não, para nós, né, eu passei por entrevistas, né, não, para nós, é, horário flexível é inaceitável, falei, olha, então, eu não sou a pessoa, para nós, né, eu fui em uma entrevista, uma empresa bastante tradicional, e a minha entrevista foi já no final da noite, e aí a pessoa que tava conversando comigo, mostrou, olha aqui, oito e meia da noite, tá lotado, isso aqui é paixão, a gente quer pessoas aqui, assim, falei, olha, lindo, muito legal, mas, infelizmente, eu não sou a pessoa para trabalhar no seu time. Porque eu tenho um rapazinho me esperando e uma bebezinha me esperando. E, enfim, sou dedicada e tenho N outros mas atributos. Esse não é meu
1: tipo de mas esse
0: não é meu tipo de Mas esse não é o tipo de ecossistema que funciona para mim agora, uhum. né? Tem dois incapazes <risos> me esperando. Sim, e, literalmente. E são muito, de mim. E são muito importantes para mim. Então, uhum. né, se isso é importante para vocês aqui, uhum. é, eu não sou uma pessoa que me encaixo Então, na hora que você começa a pensar assim, falar, né? Porque a gente pensa muito. Eu sempre falo isso quando eu estou fazendo entrevista, né? Que entrevista tem, deve ser igual um namoro, é um flerte dos dois lados.
1: Uhum. Porque
0: a empresa tem gostado do candidato e o candidato tem. E o candidato tem gostado da empresa. Sim. Então não adianta a empresa se apaixonar por você. E, na verdade, eu descobri que não é bem assim, né? Sim. Então, porque aí você vai passar por todo aquele caos do final. Vira uma desilusão da amorosa. Do mesmo todo jeito. Todo o final da relação. Então, quando você percebe que é, que é melhor ser honesto, né? Uhum. Eu acho que funciona melhor e você entra com mais tranquilidade, né? Então, como a gente conversou no telefone, acabou né, que dois meses depois, num, num dia super importante para mim no, no trabalho novo... Bem no dia do, do, de um lançamento, a minha filha precisou ser internada, né? Na UTI, ficou super frágil,
1: é, é, enfim. Isso, isso foi uma coisa que a gente conversou que eu acho legal da gente é. dividir, né? Você estava é, num cargo alto, trabalhando no, é, numa empresa grande e tinha se preparado para um lançamento grande, numa, num evento importante... E de repente a vida aconteceu, de é, um jeito que a tua filha foi... muito importante pra
0: mim, né? Porque era o meu primeiro lançamento nessa empresa nova, né? Então, claro, você quer que saia tudo perfeito, impecável, incrível, né? Com tanta preparação, um trabalho tão bonito do time, né? Do, durante dois meses, enfim. E aconteceu algo imprevisto, uhum. né? E, e de fato, que eu precisava acompanhar minha filha. Fomos de ambulância é, para ela ser internada. Precisou, né? Passar por... por muitos cuidados delicados e eu não pude estar na empresa naquele momento. Mas eu pude trabalhar, levar meu computador, acompanhar o time e falar pessoal, olha, eu estou aqui, é, ajudar a revisar os últimos pontos, ajudar a checar os últimos detalhes, ajudar eles a se organizarem para funcionar melhor andando ali do ladinho da minha filha no hospital, né? Acho que é, essa é a beleza do mundo moderno. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a invasão da vida pessoal na profissional e vice-versa. Mas quando a gente consegue fazer isso com, com cuidado,
1: uhum.
0: né? a, ajuda muito.
1: É, eu queria que você me falasse desse sentimento, do momento que você percebeu. Porque acho que é, um, é essa história é interessante porque ela é um racha muito grande na, na coisa de, bom, eu, eu não tenho como ser absolutamente multitarefa, né, eu, tipo, eu preciso, eu posso fazer uma coisa e depois outra e de forma intervalada, mas não dá para eu viver duas vidas ao mesmo tempo, e esse foi um, um momento em que você percebeu isso de maneira muito brutal, né, eu, eu queria que você me falasse do sentimento de, desse alinhamento de planetas, você faz Puxa, vida mais justo hoje, mas como assim? E ao mesmo tempo, tipo... Meu Deus, a minha filha, ela é tipo, tudo pra mim, preciso cuidar dela. O que que passou na sua cabeça no momento que você percebeu que as coisas definitivamente não iam acontecer como você tinha planejado?
0: Olha, quando você vê um filho, assim, bem doente, eu acho que desperta um instinto animal, né? De proteção. Então, as outras coisas diminuem muito de tamanho, né? Então... Primeiro, ela, o que precisa ser feito, tal depois, não, ela tá é, no hospital, com o um médico, enfim, tudo que ela, todos os cuidados que ela precisa, legal. As minhas outras tarefas, o que que eu posso fazer, né? Uhum. Como eu posso garantir, que eu também honre os meus compromissos, porque são pessoas que também estão contando comigo, né? Uhum. Então, como é que, como que eu, onde estão os meus backups? Sim. <risos> e como eu posso acioná-los e ajudá-los, uhum. né? E, e Posso ou não posso contribuir? Uhum. Então, é, eu acho que foi um momento que eu precisei respirar fundo, né? E, e, e pensar com a cabeça fria, né? E colocando isso de lado. E também me afastar das cobranças, né? Porque eu acho que nós, mulheres, a gente se cobra muito.
1: Uhum.
0: Né? Umas às outras, né? Das cobranças de... Nossa, mas sua filha tá internada e você está no computador. Nossa, mas... É, ela tá, precisa de você e você está no computador. assim ah, eu tô no computador, não
1: tem nada errado, tá tudo bem, ela uhum. tá aqui, eu tô no computador, sim. É, ela é, tá e, dormindo. E, e, <risos> é, e acho que isso é interessante também de falar sobre o papel de um pai, né? Você falou do que o, o pai dos, dos seus filhos teve cinco dias de licença paternidade e, e lógico que isso é uma quantidade, assim, de dias pífia, né? para você sim. exercer a sua paternidade sim. inicialmente. é Como... Como que foi para você, então, perceber que o mundo corporativo era injusto até nisso e que você precisou carregar, junto com o papel da maternidade, que nesse início se torna muito solitária, por isso, né? Junto com a insegurança de que, bom, eu não sei se eu vou ter o meu trabalho de volta e, ao mesmo tempo, eu não tenho uma família exatamente completa porque o meu marido não tem como estar de, de licença aqui junto comigo. O que que, passa pela, pela sua cabeça, o que que passou pela sua cabeça nesses momentos de solidão e compreensão dessa realidade?
0: Olha, acho que, né, voltando um pouco no na fórmula para fazer as coisas acontecerem, acho que o primeiro passo é escolher um parceiro que seja seu parceiro, né? Uma pessoa para dividir com você é, a vida, que tenha os mesmos valores, as mesmas crenças e que vá te suportar, de fato, nas suas decisões, nos seus sonhos, etc. Então, hoje meu marido, né, meu parceiro, é uma pessoa que... É, ver beleza e valor nos meus sonhos profissionais e que é apaixonado pelos nossos filhos. E, então, a gente se divide 50-50 né, nas tarefas de casa. É, então, de fato, né, ele só teve os cinco dias de licença. É, ele buscou tirar férias logo depois para ficar um pouco mais, para me ajudar nesse período crítico da adaptação do bebê em casa mas, né? Um mês depois estava de volta trabalhando e comigo lá acordando de três em três horas para dar mamãe, enfrentando as cólicas, enfrentando as madrugadas intermináveis e no outro dia tendo que trabalhar o dia inteiro. E aí, na verdade, viram de novo uma parceria. Poxa, eu sabendo que ele me ajuda de noite para eu conseguir tocar bem o dia, eu durante o dia deixar o máximo de coisas ok para quando ele voltar tá tudo certo e ele só precisar me ajudar.
1: De com, madrugada. Com as
0: madrugadas, com as coisas que, de fato, eu não consigo fazer. Então, é um trabalho de dupla, uhum. né? É, eu acho que isso é muito importante. Agora, de fato, né? Como a gente estava tá falando um pouquinho mais cedo. É, a, a coisa da, da família, né? Ela é muito mal resolvida no mundo corporativo. Então, é difícil para a empresa, é difícil para o pai, é difícil para a mãe. Né, na, acomodar a chegada de um novo membro na família mas é, para fazer funcionar, né você precisa estar com uma pessoa que de fato é, incentive que você volte ao mercado de trabalho que você tenha assim o seu espaço não uhum. fica, acho que, aí sim eu acho que é impossível
1: uhum. é. E o que eu acho interessante é que a gente, a gente chegou num momento semelhante da nossa conversa de quando eu tava conversando com você por telefone e eu quase quis dar um suspiro falei, tipo, nossa, mas é muito uma mulher maravilha assim, pra, tipo, <risos> Para compreender tudo isso e, tipo, chegar nesse lugar em que parece tão, né, com uma plenitude, uma compreensão de tudo. E, na verdade, quando a gente conversou sobre isso, você falou, né, que é, isso não, não é uma verdade. Porque a gente, é impossível da gente ter todas essas coisas perfeitamente alinhadas e, por mais que a gente trasse um plano de ação... Uh, o plano de ação, a ação é o lugar onde você está mirando. Agora, onde você vai acertar é outra coisa, claro. né? É, eu queria que você me falasse dos dias em que tudo deu errado. Como Ixi. é que foi para você? <risos> eu me, me dá, assim, exemplo, não necessariamente o dia da sua filha na UTI, mas dias mais ordinários em que tudo deu errado e que você pensou, tipo putz não, não deu certo o meu plano de ação de hoje. Nossa,
0: são tantas vezes.
1: <risos> Isso é um bom começo, olha só. Tem um leque bom para escolher.
0: Para começar hoje de manhã, né? Então, é, eu, eu pratico esporte, faço corrida, é, tenho lá a minha rotininha. A minha rotina ela é muito bem dividida nos horários para que eu consiga fazer o máximo, né? Todas as coisas que eu gosto de fazer. Então, eu acordo muito cedo, faço... Minha atividade física muito cedo para dar tempo de tomar banho, chegar no escritório. É, sempre estar tá 100% no, dedicado ali com tudo pronto para me concentrar no meu trabalho, porque eu preciso sair no horário, né? não, não consigo estender muito a, a minha permanência no escritório para chegar em casa, conseguir ajudar, né, me dividir com meu marido para colocá-los para dormir. E aí, se tem mais alguma outra pendência é, pessoal ou profissional... Eu sento no computador, finalizo algumas coisas e aí eu vou eu vou para cama. Então, hoje, sim, é o aniversário do meu filho. né Foi um final de semana super conturbado, ele está se formando. Tivemos, é, na sexta-feira, é, saí do escritório para ir ver como é que ia ser a festa de aniversário. ele A gente não achou as coisas do tema que ele queria, porque eu deixei para última hora. Enfim, porque era o horário que eu tinha. Mudamos o, o tema da festa do aniversário. No sábado foi a formatura. No domingo eu tinha... Uma prova de manhã para correr. Corri a prova, cheguei atrasada para arrumar o, a, a decoração da festa de aniversário. Decorei do jeito que dava. A, a festa começou, os convidados chegando, a gente ainda não estava não arrumado. E, e tudo bem, vamos lá. Né, a minha filha não se sentiu muito bem. Acordou várias vezes durante a noite. É, precisei cancelar a minha aula... Né, com o meu professor de manhã, não fui e consegui encaixá-la no pediatra. Façamos no pediatra antes de vir para cá. Cheguei aqui, cheguei a falar com a Priscila, a Priscila. Dá para cancelar, Priscila? Não, não dá, <risos> acho que não vai dar. Falei, não, então pera que eu vou, né, liga para minha mãe, deixa a criança ali, liga, vem, vim no carro falando com o meu time, olha, tal coisa tá legal, precisa arrumar isso, 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 aquilo, é, adianta isso para mim, eu tô, vou conseguir antecipar um pouco a entrevista. Cheguei no carro, não consegui antecipar tanto, porque o trânsito tava um caos. Sim.
1: <risos> então,
0: assim, a gente vai,
1: é, e isso chamamos de rotina. Vai
0: repriorizando <risos> do jeito que dá. E no caminho da eu mandei pro professor, ó, manda meu treino que eu acho que no final do dia eu vou dar um jeito de escapar lá na academia e fazer. Porque eu me comprometi, é, é, ano que vem eu vou correr minha primeira maratona, então não dá para ficar pulando o treino. Então, Sim. algum... Em algum horário, no final do dia, isso vai ter que
1: caber. Entendi. Nossa, e olha só, e você descreveu o dia de hoje. De hoje. Não, até... E você sente que a maioria dos seus dias é, muitas vezes, ter que apagar incêndio? Ou você, cons você consegue chegar num momento que você fala, bom, Não. eu tive esse...
0: A maioria dos dias é, é controlado. Uhum. Né? A maioria é. é. Quando a gente... Quando tem eventos é, especiais, né? Como que a gente sai da rotina aí é mais comum, né? Porque minha uhum. filha provavelmente acordou várias vezes porque comeu muito açúcar, por causa da agitação, família. então, assim, toda vez que sai da rotina, as, o, o, o ecossistema dá uma quebrada, é uhum. comum, né? Sim. Então, por isso que eu sou muito... Caxias, uhum. né? Então, se é outro bullying que os meus amigos fazem comigo. Escutem isso, amigos. É, do de final de semana. Nós né, sabemos
1: das... que vocês estão ouvindo. Eu sei
0: que vocês estão me ouvindo. De final de semana as crianças dormirem no horário. De final de semana as crianças acordarem cedo e comerem no horário. Por quê? Porque se sai, a segunda-feira caótica. E se a segunda-feira começa caótica, isso vai uhum. descarrilhando toda a semana. Uhum. Né?
1: Então... É. Devemos pontuar que nós estamos gravando isso em uma segunda-feira. É, então,
0: <risos> tem que ter muito, muita, muita fé, assim, uhum. muito foco para não deixar as coisas saírem do lugar. Porque se sai do lugar, fica muito mais difícil para mim. É, muito e acho mais que, além de, Eu né, sou a que mais sofre,
1: então... É, exatamente, né? E acho que além disso, então, você tocou até num ponto interessante. Porque além desse, de ter esse foco e ser Caxias, precisa partir de um lugar de muita autocompaixão também, né? De... Meio que, eu, uma vez eu ouvi uma frase que ficou na minha cabeça para sempre, assim, eu nem lembro se foi, foi de uma psicóloga que eu entrevistei, porque psicólogos têm frases poderosas que desgraçam a nossa cabeça. E ela falou que é, uma vida, uma rotina produtiva está no equilíbrio entre se permitir e se perdoar. E isso, eu fiquei tipo, nossa, eu nunca fiz nenhuma dessas duas coisas. Foi o prim primeiro pensamento que eu tive. Então, acho que, eu queria que você descrevesse um pouco desse lugar que tem que ser um lugar de foco e tem que ser um lugar produtivo, mas também tem que ser um lugar de autocompaixão. Quando tudo Precisa. desaba, assim, como que você faz para falar, tipo, meu, isso não é culpa minha? É, eu,
0: eu sofro, eu sofro, tá? Uhum. Eu sofro, sim. É, isso é uma coisa que eu venho trabalhando em mim para sofrer menos, né? E, e encarar com mais leveza. Acho que isso a maturidade vem trazendo aos poucos pra gente. É, mas é, é, é difícil, né? As, as nossas expectativas são muito altas, né? A mim, eu me cobro muito. Então, é, dói. Dói, sim. Mas, enfim, né? Quando não tem o que fazer, respirar fundo. Uhum. Né? De novo, acho que respira, respirar é o que eu mais faço. Respirar fundo, manter a, a calma para conseguir raciocinar direito como é que você dá, vai dar o próximo passo. Porque eu estruturo um dia lotado de coisa, né? Uhum. Das seis da manhã às dez da noite. Né, sem nenhuma folga. Se alguma coisa sai do lugar, eu tenho que tomar novas decisões e repriorizar. E para repriorizar direito, eu preciso estar tranquila. Porque se eu repriorizar no desespero, aí é uma, uma tragédia atrás da outra. Uhum. Porque as coisas vão gerando, você não raciocina direito né, os impactos que isso pode ter, os riscos, né, não calcula corretamente os riscos. E aí você vai sofrendo as consequências e vai se desestruturando cada vez mais e fica mais difícil repriorizar. Uhum. Então, se você não parar... Né? E é. pra falar, olha, calma, né? Então, é... desesperadamente, a gente não consegue fazer nada. Uhum. Então, eu acho que, que é assim que eu venho buscando esse, esse equilíbrio. Sim. Né? Com eu per... foco na calma.
1: E exatamente, né? E quando eu perguntei pra você sobre... Eu, eu lembro que foi uma pergunta bem direta na nossa conversa por telefone. foi você sente culpa... E você falou muito segura. Falou, não, eu não me sinto ah, culpada. Não, não, culpa não. E eu, eu queria que você me falasse sobre como que é estar nesse lugar, dessa rotina acelerada, muitas vezes tendo que ser muito produtiva, não necessariamente tendo 100% de sucesso nessa rotina, mas ao mesmo tempo sabendo que não, você não se sente culpada. Como que é, é isso? Não, não
0: me sinto nem um pouco culpada. É, eu acho que isso vem da, da, de saber, né, de me conhecer muito bem de conhecer bem o quão importante o trabalho é para mim, né? não só financeiramente, financeiramente óbvio, mas é, pelo meu papel social né? como uma líder, eu gosto muito disso, de desenvolver pessoas, de ver um negócio crescendo, de fazer algo diferente, de ofertar alguma coisa diferente, isso me traz uma realização muito grande. Então, isso é uma coisa que eu não estou disposta a abrir mão, né? Uhum. Muito menos dos meus filhos, né? Depois que eu te mostrar a foto, então você vai ver. <risos> Muito menos de ficar com eles. Eu quero os dois, né? Uhum. E, e para conseguir fazer os dois, eu preciso estar bem. E para eu estar bem, eu tenho alguns pré-requisitos. Eu preciso estar bem de saúde para começar, né? Então, poxa, me alimentar bem, dormir bem, é, ter tempo com os meus amigos, ter tempo com o meu marido, né? Para me sentir completa, fazer uma atividade física para ser o momento que eu fico comigo mesma, escuto os meus pensamentos. Então, eu preciso dessa coisa. Esse é o meu básico. Uhum. para começar, eu preciso de... Eu só faço o básico.
1: É o, pa... <risos> é o pacote básico da existência, isso aqui. É, esse é o básico. Então, eu não sinto
0: culpa, né? Uhum. Eu não sinto culpa, mas é, eu preciso pensar, no repensar tudo isso que eu descrevi, né? Uhum. Do de todos esses meus valores para não sentir essa culpa quando chega é. na porta da escola e eu esqueci o instrumento no dia do instrumento, uhum. né? Quando meu filho chega e fala Mãe, você mandou o lanche especial no dia errado eu levei hoje, não era hoje, era amanhã Mãe, era para eu ter ido de fantasia é, é.
1: E aí é precisa, precisa ser mesmo um, um lugar mais de calma que nem É, você tem falou. que ter
0: calma e dar risada e falar, uhum. ixi nossa, filho, não, você precisa começar a me ajudar. <risos>
1: preciso que você traga já, anotado. Você já
0: está na idade de começar a me lembrar. Então, uhum. me ajuda, uhum. né? Então, acho que culpa não sinto. É, e, do outro lado, né? Eu acho que, pelo outro lado, ser mãe, ao contrário de todas as minhas premonições, me fez uma profissional melhor. Porque me ensinou a ter calma. Uhum. Me ensinou a respirar. Me ensinou a contar até três. Me ensinou a ser multitarefa com qualidade. Porque antes eu era multitarefa é, meio bagunçada, assim. Uhum. Depois dos filhos, né? Você tem que ser multitarefa, mas tem que, ter uma, tem que ser multitarefa com qualidade. Porque se você tiver re, que ter retrabalho, piora.
1: É verdade. Você, você aprende a sistematizar.
0: Sistematizar e não dá para fazer uma coisa duas vezes. Já é difícil fazer todas as <risos> coisas uma vez. Se uma das coisas tem que fazer duas vezes...
1: Não, não Você rola. Você tem que fazer o lanche especial de novo para amanhã? Não, não,
0: não, não dá. Então, não dá para errar, né? Uhum. É, então, eu acho que, que isso me ajudou muito no trabalho, né? A ter uma visão do todo, a, respirar, a ler as pessoas, a entender mais as pessoas, uhum. né? Lidando, vendo os meus filhos aprenderem ali no, 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 na forma mais crua a lidar com as suas emoções, né? No, no começo da vida eu vejo as pessoas que trabalham comigo tendo dificuldade em lidar com as emoções. Então, uhum. eu acho que são paralelismos que eu consigo fazer e hoje, né, são atributos, são, são características que eu acredito que me tornaram uma profissional muito mais completa do que
1: eu era antes de ser mãe. Olha só, são qualificações sim, sim. que antes não dava não dava pra TV. E
0: olha que legal, né? Eu acho que hoje eu acredito na construção cada vez mais na construção de um time diverso. É legal ter uma mãe. É legal ter uma pessoa jovem, é legal ter uma pessoa mais velha, é legal ter pessoas que pensam diferente, mas que aceitam um pensamento diferente. Uhum. E que conseguem encaixar né, um ponto no outro, falar, eu tenho esse ponto, ele tem aquele ponto. Vamos conectar uhum. e chegar numa coisa muito mais interessante? Uhum. Então, eu acho que isso... É, eu acho que antes dos filhos, eu acreditava que para ter uma vida profissional, eu tinha que ter um perfil... Muito é, estigmatizado, né? E, na verdade, eu acho que... Hoje eu já acredito que não. Não tem receita.
1: Uhum. É, e você fala... Antes da gente gravar, você me falou até que... Outras moças mais jovens falam com você sobre maternidade... De um jeito que a gente enxerga e percebe que é completamente distorcido, né? De como... De não... Eu para ser mãe eu preciso chegar nesse patamar ABC b e c e na verdade não é bem assim né me é. fala da sua visão sobre isso é, eu
0: acho é, é assim que eu enxergo né acho que eu acho que é difícil em qualquer fase da vida mas se tiver uma coisa que você precisa ter para ser mãe é um parceiro uma parceira né uma pessoa que vá ser seu backup uhum. que vai ser que vai estar tá ali com você pro que der e vier. Uhum. Isso não precisa ser um marido ou uma esposa. Pode ser a sua mãe. Pode ser uma amiga. Que vai falar, olha, eu vou fazer isso com você, né? E que você confia e que não vai desistir. Porque uhum. não é fácil. <risos> então, precisa ter resistência. Precisa ter estamina <risos> para É, precisa ser uma pessoa é, que, que você tem certeza que não vai te deixar no meio do caminho. Uhum. Né? Então, eu acho que é, é isso que você precisa. Se você uhum. quer... quer ter uma família... Quer é ter filhos, né? Uhum. Pra ter uma família não necessariamente você precisa ter filhos. Mas pra, pra ter filhos, pra poder cuidar uhum. né de uma, de uma criança que precisa de muita atenção. Sim.
1: E você falou muito sobre o seu... É, como... Você vê o seu trabalho como um, um papel social que você vê muita necessidade em cumprir e do qual você não, não quer abrir mão de forma alguma. E eu achei interessante porque muitas vezes quando mulheres viram, viram mães, é, elas tornam o papel social delas a maternidade, né? Como se fosse algo que não dá mais para ser outra coisa muitas vezes, Sim. né? Sim me fala um pouco sobre como que é ser vista por inclusive por outras mães como a pessoa que fala de um papel social falando da vida profissional porque acho que você me disse que muitas vezes as pessoas apontam o dedo para você e falam é, que você tá entendo. errada não, né? acho que
0: eu acho que é, ainda tem muitas pessoas que têm dificuldade de aceitar o diferente né que pessoas pensam diferente que vivem diferente e que são felizes e que tá tudo certo né você pode viver do seu jeito e tá tudo bem e eu viver do meu jeito que é completamente diferente e tá tudo bem. Então, acho que isso é, ainda gera... 2020, estamos entrando hein uhum. Uau. E isso ainda gera alguma estranheza, né? Poxa, mas você não, né, você, não se, você não se sente culpada? Não, não me sinto culpada. Nossa, mas você deixa seus filhos o dia inteiro na escola? Parece que eles estão lá presos, amarrados, sendo chicoteados. Fala, nossa, eu deixo eles o dia todo na escola. Uma escola que eu confio, uma escola boa. é Uma escola que eles têm recreação, que eles têm o um tempo de descansar. Enfim, tá tudo bem. Eles estão felizes, eles estão saudáveis. Eu tô feliz, eu tô saudável. Tá tudo bem. Então, acho que, que ainda assim é um papel, né, que as pessoas que decidiram não cumprir, né, estranham, uhum. né, estranham. E é mais comum apontarem o dedo, embora não seja uma unanimidade. É... Mas, enfim, tem... cada um se sente completo de um jeito. Eu admiro as mulheres que se sentem completas sendo mãe né, em tempo integral. Não é um trabalho fácil, né? Uhum. Não, não... Sei que elas não ficam à toa uhum. e que muito provavelmente é, fic... chegam ao final do dia muito mais esgotadas do que as pessoas que têm uma rotina como a minha porque é mentalmente um desafio muito grande educar uma criança é, em tempo integral e respeito né e respeito uhum. mas eu para mim eu sei que fazer isso não ia ser bom nem para mim nem para as crianças porque eu não tenho muita paciência uhum. né é, eu quando né, na, durante a minha licença maternidade enfim curti, mas eu sentia a falta do meu tempo para mim sentia a falta de falar de outras coisas sentia a falta de me desenvolver em, outras, em, em outros âmbitos, né? E ao ponto que chegava um certo horário do dia, eu já tava assim... Ai, meu Deus. doido noite meu marido chegar, para ele... Ai, pega ele, vai, brinca na banheira. Eu não aguento mais brincar de patinho. Eu vi a galinha pintadinha. <risos> não aguento mais. <risos> então, é, para mim é importante ter as, as duas coisas. Mas tem gente que, enfim, é super feliz, mãe em tempo integral. Então, eu sou a uhum. favor das pessoas serem felizes. Ah,
1: maravilhoso. <risos> e e achei muito forte essa frase que você falou também de, assim, na maternidade eu sentia falta do meu tempo para mim. Porque é, é uma dessas frases que a gente sabe que são verdade mas é uma verdade velada, né? As pessoas não falam disso justamente por medo desse julgamento. E eu acho que o que é muito bonito da sua história é você falar, tipo, gente, existe, é verdade vamos, vamos falar sobre isso e vamos mostrar que é real. É para você, qual que, é, qual que é a sua melhor versão de você mesma? É essa versão em que você fala abertamente sobre isso e continua sendo essa mãe que fala: Meu, não é fácil para mim e eu não quero fazer isso 24 horas por dia da minha vida.
0: É, eu acho que a minha melhor versão é essa versão multi. né? Então, eu acho que eu sou. O meu papel, né? Que eu, o meu melhor papel na, no trabalho em casa é ser o elo. Né? Então, no trabalho, seu elo entre as áreas ser o ponto de convergência que consegue entender o que, que a área A e a área B estão querendo e fazê-las chegar chegar num acordo. Então, esse é, é, é aí que eu tenho destaque. Uhum. E eu acho que isso é porque eu faço isso o tempo todo na minha vida, né? Minha, na minha vida bianca, né? Uhum. Não é vida pessoal profissional. Eu sou um elo entre, entre muitas coisas. Eu acho que é aí que eu brilho, digamos uhum. assim, né,
1: é, executando esse papel. Então você é sempre a cola que une todos os lugares. Você... É,
0: eu acho que é aí eu fui aos poucos achando, encontrar a nossa identidade, né, não é uma coisa fácil. Pelo menos para mim não foi uma jornada fácil. É, eu precisei experimentar muitas coisas diferentes até achar o meu lugarzinho. Mas eu acho que é aí que
1: é aí que eu funciono melhor. Meu Deus, eu achei muito legal isso sobre como assim encontrar a própria identidade. O que, que você experimentou? Meu, tudo. Desde, tipo, é. ser mãe até virar uma diretora e ver Sim. que eu performo muito bem nessas duas coisas. Só porque uma existe antes da outra e uma existe depois da outra e elas se retroalimentam, é, né?
0: Os, os pontos vão se conectando aos poucos, né? Você, é, eu busquei durante a, a minha vida toda, esse assim, é um exercício que eu faço até hoje, a última coisa que eu faço no dia é parar para pensar, o meu dia valeu a pena? eu fiz coisas com as quais das quais eu tenho orgulho
1: e meu das Deus, quais eu, eu gostei faço, eu faço a mesma coisa porque
0: se eu estou num trabalho que não me agrada tanto uhum. e se eu penso isso muitas noites que é comum pensar uma vez né nossa esse, não, esse trabalho não um dia tudo bem mas se isso vira um pensamento constante para mim fica aquele ponto não acho que eu preciso repensar o meu trabalho de com mais com mais energia do que esses cinco minutos à noite sim né? Poxa, minha rotina tá do jeito que eu gostaria, minha casa tá do jeito que eu gostaria, meu relacionamento tá do jeito que eu gostaria, né? A minha, minha relação com os meus amigos tá do jeito que eu gostaria. Então eu, eu faço esse exercício para tentar priorizar no dia seguinte o que é que eu vou atacar primeiro, né? Se, me, se o do jeito que eu planejei é um replanejamento, né? Uhum. Tá bom ou se a gente se eu preciso rediscutir, é, fazer um novo uma nova priorização das co de como as coisas vão acontecer para mim.
1: Sim, não, eu faço a mesma coisa, eu deito a cabeça no travesseiro e eu penso se eu não acordar amanhã. Tipo, a minha vida tá do, je do jeito assim, de um jeito que me dá orgulho de quem eu sou. Eu gosto da pessoa que eu me tornei até aqui. Sim. E aí às vezes assim, isso às vezes é, né, fórmula para insônia, porque você vai a cabeça vai longe, mas é é muito bom porque inevitavelmente no dia seguinte a última coisa com que você dorme na cabeça é a primeira coisa com que você acorda, né? E pra mim foi... É, é sempre uma forma de falar exatamente isso. Qual que é o meu plano de ação pra hoje? E, e acho que você faz isso de uma forma que você... Tipo, você tem métodos muito mais incríveis do que ah, os meus. Que porque, porque eu só vou, assim... Eu sou ainda a multitarefa que tá... Todas as peças do quebra-cabeça estão espalhadas na mesa, assim. Não estão exatamente encaixadas. Mas eu acho que é muito bonito ver isso da tua história de você decidir que você vai pegar as rédeas dela e fazer isso de um jeito que não precisa ser caótico, né? Tipo, embora Olha, seja...
0: sabe o que eu acho que é o maior desafio? É conseguir equilibrar o que você quer, os seus pensamentos, com o que as outras pessoas te dizem. Por quê? Né? Porque não necessariamente o que as outras pessoas te dizem são coisas que você deve descartar. Porque vem muito aprendizado. São histórias que às vezes a pessoa te fala um negócio com a maior... Por mais que você sinta que é uma crítica, é com a melhor das intenções contando a história dela, a experiência dela, a jornada dela. Então, é saber ponderar como é que você aproveita isso com o que você quer e consegue transformar isso em aprendizado para você. E não assim, ah, não, então eu estou pensando em não ter filhos, mas aí a fulana falou para eu ter, então eu tenho que ter, senão não vou ser feliz. Não, como é que você escuta essa informação... E pondera e fala, nossa, eu tava pensando que não era possível, mas ela falou disso e disso disso daquilo. Poxa, será que eu posso viver sem isso? Né? É, será que eu consigo? Uhum. Os, e e como, como conciliar essas coisas? Porque o tempo todo a gente tá recebendo informação, né? Acho que agora mais do que nunca a gente recebe. Se, eu, quando cresci, era da, do meu círculo de amizades e, e aí da meia dúzia de sites que tinham na internet. Hoje em dia, cara, é podcast, rede social, as pessoas se expõem muito, né? E se expõem muito e se filtram como nunca.
1: Uhum, né? exato.
0: As histórias não são verdadeiras. Então, eu, eu sinto as, as, as pessoas mais jovens, assim, com muita dificuldade de encontrar é, uma referência, né? E de ponderar essas coisas. Uhum. Né? Quem, quem você? Eu, tá todo mundo se mostrando. A Flora, né? ah, poxa, e eu? Uhum. Como que eu vou... Como que eu vou encontrar o meu caminho? Como eu vou juntar as minhas peças? Uhum. Eu acho que eu, isso hoje é especialmente difícil.
1: Sim, exato. E, e quando a gente consegue partir de um lugar que vem dessa compaixão, e acho que de não sentir culpa, porque acho que o maior medo de começar essa jornada é de ela dar errado, eu tropeçar e eu sentir culpa, me sentir culpado, porque eu fiz tudo errado. Então, acho que... o o que eu acho muito admirável na tua história é isso, é que você fez isso e falou, eu vou, vou experimentar, eu vou atrás ver se é difícil, eu não sei exatamente onde vai dar, mas eu tenho ferramentas. Não, sabe?
0: É, um exercício legal que eu faço também é, é assim, quando eu vou tomar uma decisão, me dá esse medo, eu falo, qual é a pior coisa que pode acontecer? Nos... Qual é a pior coisa que pode acontecer de você aceitar um trabalho sendo mãe? É você, você perder o emprego, né?
1: Uhum.
0: E se você perder o emprego, é você voltar pro estádio que você tava antes de você conseguir o um emprego, então... <risos> pior que pode acontecer é você voltar para o estágio que você já está. Então, você não tem muito a perder. Né? Experimenta. Às vezes você vai gostar, às vezes você pode odiar.
1: Então... É, é a coisa do se permitir e se perdoar. É. Olha só, que maravilha. Ai, Bianca, muito, muito obrigada pela obrigada sua você. presença no retrato. Obrigada pelo fico, convite. Não, fico muito feliz de falar com você, com alguém que fale com tanta prudência e leveza e, assim, e pragmatismo sobre a própria vida... Tendo que dizer, meu, eu não sou a Mulher Maravilha, mas eu sei Fazer as coisas de um jeito que, que Trazem plenitude, que traz plenitude pra mim, né E aí, não abrir mão de nenhuma Dessas coisas por aceitar Que você nunca vai fazer tudo 100% bem ao mesmo tempo E que tá tudo bem, assim, sabe Então eu agradeço muito por você dividir Obrigada essa história você. Com tanta honestidade <risos> com a gente e espero que inspire muitas pessoas a entender isso, que tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem, gente. A vida é maravilhosa. <risos> a gente fica por aqui, então. Mais um episódio do Retrato, que é um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.